0: Ah, le sujet pas si simple des amitiés. Combien sommes-nous à avoir rêvé d'avoir une bande d'amis comme dans Friends, toujours là pour nous Et combien sommes-nous à être déçus parfois de voir que la réalité en est bien éloignée Mais déjà, pourquoi se retrouve-t-on à un moment de notre vie avec le besoin de recréer des nouvelles amitiés Pourquoi c'est si difficile d'y arriver Et comment faire aussi Et les amitiés virtuelles pour vous, ça compte ou pas C'est le sujet du jour. Bonjour, c'est Amélie, vous écoutez les chroniques d'une cadra extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet qui me parle vraiment beaucoup. Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes peut-être aussi un peu dans ce cas, d'être en difficulté dans ce domaine et de patauger un peu. Vous êtes peut-être aussi déçu, qui sait. J'ai vraiment eu envie d'en parler pour ramener un peu de bienveillance aussi concernant cette difficulté de normaliser qu'à un moment de notre vie, ça peut tous nous toucher. Dans cet épisode, je vais parler du fait que ça peut être super complexe de créer des nouvelles relations amicales, du fait qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses ni du même nombre de personnes dans nos vies au même moment, et j'essayerai d'expliquer les difficultés bien réelles qui existent et qui sont parfois indépendantes de la personne en elle-même. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à un moment de nos vies avec ce trou dans nos relations amicales pour ça, pour me pencher sur cette question, j'ai dû prendre le temps de retourner tout mon passé, pour faire le point sur mes propres relations amicales, sur pourquoi j'en suis arrivée à aujourd'hui où je suis un peu frustrée que mon cercle soit si petit, mon cercle amical. Je me suis rendue compte qu'en fait, pour ma part, ce n'est pas que les amitiés sont inexistantes, je crois d'ailleurs que ça doit être le cas de, de beaucoup de gens en fait, hein. mais c'est plutôt que chez moi, elles fluctuent constamment. On aime bien l'image figée du groupe de potes qui ne change jamais jamais, mais en vrai, au fur et à mesure, on rencontre des gens qui peuvent, pour un court ou un long moment, faire partie de notre vie. Et comme ce n'est pas une prison, ce que j'espère, eh bien ils peuvent aussi en sortir. Et j'ai eu envie de m'intéresser aussi à ça d'ailleurs. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait que des gens dont on se croyait si proches finissent par disparaître de notre existence Alors, pour ma part, c'était principalement des changements de vie, et plus les leurs que les miens. Des gens qui se mettent en couple et qui ne sortent plus, qui sont hyper fusionnels. Euh, il n'y a plus rien qui existe en dehors de leur couple. Alors je ne vais pas trop dire parce que je l'ai fait lors de mon premier couple. Pour moi, ça a été une bonne leçon. J'ai dit que je ne le ferai plus jamais. Mais je peux comprendre que des gens continuent de fonctionner comme ça. Il y a aussi eu des activités faites un peu loin. Ça, c'est l'un de, de mes plus grands regrets, je pense, avec le recul. Moi, j'aimais bien choisir des activités qui me faisaient envie. Et si c'était loin de chez moi, je me disais que ce n'était pas grave. Au final, le souci, c'est que j'étais souvent la seule du groupe qui habitait très loin. Pour une sortie, bah, l'imprévu, c'était très compliqué avec moi vu que je devais toujours rajouter la distance euh, en plus le voyage et une fois l'activité arrêtée, bah, souvent on n'a pas gardé contact et chacun reprenait sa vie. Dans les raisons, il y a aussi bien sûr des enfants qui arrivent et j'ai parfois eu l'impression qu'être la copine solo, c'était parfois trop compliqué. De nouveau, c'est logique. Je pose des questions, je m'intéresse à la vie de la nouvelle maman, mais elle, de son côté, elle est bien trop prise par tout ce qu'elle doit gérer. Euh, quelque part, elle n'a plus assez de temps, elle est sans doute trop fatiguée aussi d'ailleurs. Donc, des explications, il y en a. Malheureusement, pour la personne dont je parle, on n'a jamais su reprendre l'amitié comme on l'avait avant. Et donc, parfois, ça peut faire de vraies cassures. Personnellement, j'ai aussi eu une amie qui m'a dit, au final, qu'elle n'avait pas le temps pour les amitiés qu'il a assumé. C'est une situation assez étrange, car c'était ma meilleure amie ado, et je ne l'avais jamais perçue comme ça. Elle a repoussé tous ceux qui ont essayé, et c'est un peu, dans ce cas, je pense, plus de l'égocentrisme, et je peux le dire, vu qu'elle l'a elle-même reconnue. Je reconnais que ça marque, ça interroge, et puis bah, j'ai dû finir par l'accepter tout simplement. Dans le tas, j'ai aussi eu deux amis mecs à qui je pense et qui sont sortis de ma vie. L'un car ça prenait une tournure trop toxique, l'autre car il avait toujours été ambigu avec moi et on ne partageait plus les mêmes valeurs. On en reparlera plus tard d'ailleurs de ce sujet que je trouve important, les amitiés toxiques. Donc moi je me suis retrouvée à 40 ans avec l'impression d'un cercle amical assez vide. Ce qui donnait cette impression de vide, c'était bien sûr d'être repassée par la casse célibataire. Essayez d'entretenir 4-5 amitiés en étant en couple, ça va vous sembler largement suffisant. Surtout que dans mon cas, ce sont des gens éparpillés, rencontrés via mes activités, ils ne se connaissent pas entre eux, c'est pas un groupe, mais bref. Retrouvez-vous seul, vous aurez l'impression d'habiter sur une île déserte. Quand on est en couple, souvent, on a beaucoup moins besoin de voir des gens, ou au moins on a beaucoup moins le temps, et surtout si on a des enfants, surtout s'ils sont jeunes. Depuis, moi je me suis rendu compte qu'en plus je cherchais surtout des amis, oui, mais des amis avec qui sortir en fait ceux avec qui tu peux prévoir un verre à l'arrache fin de semaine, qui sont partants pour une petite soirée, bref, qui ont les mêmes envies que moi. Alors, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire tout d'abord, bah, pourquoi tu ne fais pas une activité Et donc là, j'avais envie d'illustrer sur pourquoi, en fait, il ne suffit pas du tout de faire des activités pour développer des nouvelles relations amicales. Et je pense que le, le plus simple pour moi, c'est d'illustrer avec bah, les deux dernières années qui viennent de s'écouler. Quand je me suis séparée, moi, je n'ai pas voulu baisser les bras. Je voulais vivre une deuxième adolescence, j'avais une folle envie de sortir. J'ai fait ce que j'ai toujours fait et qui a marché parfois, faire des activités, comme on me conseillait. Et je pense que là, vraiment, ça reste une belle illustration que ça ne suffit pas pour rencontrer des nouvelles personnes ou rencontrer un nouveau mec d'ailleurs. Alors, d'abord, j'ai commencé avec un cours de langue du japonais. Ça me prenait toute une soirée, on terminait très tard, à 20h50 je pense, et donc ce pas vraiment l'ambiance pour aller boire des verres. Tout le monde travaillait le lendemain ou avait école. Et je dis avait école, car là, j'allais de 18 ans à 30-35 ans. Je me suis quand même un peu rapprochée d'une des femmes du cours, plus jeune de quelques années, mais elle n'était pas du tout dans ce trip de sortie. Elle, elle restait quand même assez dans son coin. Il y avait aussi des mecs trentenaires. Les seuls qui étaient là venaient tout juste d'être papa. Donc sortir, faire connaissance. Les pauvres, ils essayaient déjà d'être présents au cours ou de suivre, donc voilà. Puis j'ai arrêté par manque de temps et il n'y a plus de contact ni d'échange depuis. Alors, j'ai pas voulu lâcher, donc j'ai également repris du yoga à ma séparation. Le premier cours que j'ai suivi, il venait d'ouvrir. Il y avait principalement des amis de la prof. Les échanges après le cours, c'était pas génial, surtout que j'étais plus vieille. Je suppose que ça a pu me mettre mal à l'aise. Et puis, la prof est partie plus sur du yoga pilate et elle a commencé à orienter son cours pour faire des vidéos Instagram. Moi qui avais besoin de lâcher prise et de relaxation, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai changé de cours. J'ai trouvé un cours très chouette, mais à l'inverse très, très doux. Sans doute un peu trop pour moi, d'ailleurs. Et là, la moyenne d'âge était de 55-65 ans. Et j'ai fini aussi par arrêter, de toute façon. Et enfin, j'ai fait de la danse, donc quand même trois activités. Et laissez-moi vous raconter cet épisode de la danse qui illustre parfaitement le être au bon endroit, au bon moment, mais surtout, surtout avec les personnes qui vous correspondent. Donc je décide de faire de la danse girly, j'ai envie de faire du sport, mais du sport amusant. Et je vais tester un cours à laisser. je suis hyper mal fringuée par rapport aux habitués du cours. Pour la petite histoire, le cours où je suis actuellement, n'est pas du tout le cas, heureusement. Et dans mon amusement d'être d'une nullité incroyable à ce cours à laisser, je sens une fille qui est dans le même délire. On se voit parfois dans le miroir avec les mêmes grimaces de désespoir. D'ailleurs, à la fin du cours, elle me demande déjà ce que je vais suivre comme cours et tout et tout. Et je me dis que ça y est, j'ai peut-être une nouvelle porte d'amitié qui vient de s'ouvrir, mais je suis comme ça, je m'emballe pas trop. Je me dis, je verrai bien. La semaine suivante, on se revoit, on a l'occasion d'en discuter. Bonne nouvelle, elle est dans un délire de vouloir sortir, elle étouffe dans son couple et sa vie de mère... Elle prend mon numéro directement en me disant « il faut qu'on s'organise un truc ». Et je suis partie de là, mais tellement contente et, et un peu ébahie. Vous savez ce truc où on se dit eh, « mais c'est ça dont tout le monde parle, la facilité avec laquelle les choses peuvent arriver au bon moment ». Je me dis « waouh, c'est trop bien ». Et elle propose un dîner, quelques jours après ça va très très vite. Alors je me souviens être un peu déçue sur le coup, moi qui pensais à une sortie, boire des verres, faire la fête. Mais en même temps je me dis bah, « c'est logique, on a à peine eu le temps de, de discuter avant le cours, il faut quand même qu'on fasse un petit peu connaissance ». Et j'arrive pour le dîner, et c'est là que j'ai pris conscience de la vraie leçon du moment. Comme m'a dit un ami, quand c'est trop facile, c'est suspect. On arrive au resto, on reprend la conversation laissée au cours, puis elle commence à parler plus d'elle, beaucoup plus. Je me rends compte que très vite, elle occupe toute la conversation, en fait. J'ai du mal à placer ce que je veux dire. Et puis, il y a des choses qui vont commencer à me faire tiquer. Elle parle très vite de ses gros traumas de vie. Je ne sais pas trop quoi dire, je viens de la rencontrer, je ne sais pas comment réagir. C'est même pas qu'elle a senti qu'elle pouvait se confier, on n'était pas en mode confidence. Elle parle juste de sa vie, qui est tellement plus difficile que celle des autres. C'est assez lourd pour un dîner qui est censé être une sortie. Et je sens que parfois je réfléchis dans quoi je me suis fourrée pendant qu'elle parle. Je me pose beaucoup de questions. Et les remarques un peu bizarres arrivent. Je me sers de l'eau et j'oublie de lui en mettre Bah, Elle me traite d'égoïste, là comme ça, plusieurs fois. Et je sens des alarmes s'allumer dans ma tête. Plusieurs fois, elle va le faire. Et puis, elle va même me révéler tout un aspect de sa double vie. Et le fait qu'une de ses ex, qui était son grand amour, a le même prénom que moi, et elle le répète encore et encore et encore... Au final, je me dis deux choses. Je ne suis pas sûre que nous avons les mêmes envies de sortie, et je la trouve vraiment très critique à mon égard. Je repars de là déçue en me disant « on verra ». Sauf que les jours suivants, bah, elle va m'appeler ou me contacter tous les jours, jusqu'au cours. Tous les jours, pour me parler. Uniquement quand son mari n'est pas là, attention, pour me parler de sa double vie. Ou parce qu'elle a lu en une journée le livre que je lui ai conseillé deux jours avant. Pour plein d'autres choses, mais moi qui n'aime pas les relations fusionnelles, quelles qu'elles soient, je me rends compte qu'il va falloir reprendre un peu de distance. Je vous la fais courte, mais en gros, j'ai juste gardé un contact de cours. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'elle était très dénigrante en général, à colporter les bruits de couloir, à raconter des choses négatives sur une prof ou l'autre, ce genre de choses que personnellement, j'aime pas du tout. Et comme je suis un peu comme ça, dans les derniers cours, j'ai quand même essayé de lui parler pour voir si je m'étais trompée à son égard. Et quand je lui parlais d'une relation difficile que j'avais vécue, elle m'a juste répondu que ce n'était pas comme elle qui avait beaucoup plus souffert que moi. Je vous avoue, j'en suis restée là. Alors on pourrait me dire que bah, c'était pas la seule du groupe, mais concernant le groupe en général, bah je vous passe un peu la mentalité qui était à base de « j'ai assez d'amis, je suis pas là pour m'en faire », et ça c'est 100% véridique. Au final, actuellement, je fais toujours de la danse, dans un autre endroit avec une mentalité qui me correspond beaucoup plus. Alors c'est vrai que ça ne donne rien actuellement, mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'y aller, et je n'en attends plus rien, donc en fait ça va. Alors je vous dis ça, je vous raconte ça, ça s'est passé quand même sur deux ans, et c'est vrai que c'est quand même assez difficile à vivre parfois, pas tout le temps, mais ça arrive... Alors pourquoi c'est difficile à vivre Parce que déjà, vous allez vous sentir jugé par certains. Alors c'est vrai aussi que certaines personnes, ça arrive, n'ont pas du tout de cercle social, parce qu'il peut y avoir quelque chose derrière cette difficulté. On y pense rarement, mais ça peut être par exemple une neuroatypie qui rend plus compliquées les habilités sociales. Mais bizarrement, les gens associent ça plutôt avec quelqu'un qui a un problème, alors je mime des guillemets, par exemple, et surtout, un mauvais caractère, quelqu'un qui n'est pas vivable. Alors ça peut arriver, j'en ai connu. Mais souvent, ce sont des gens qui, eux, ne vivent pas mal cette absence d'amis, de mon expérience en tout cas. Et oui, bien sûr, il y a des cas où certains n'ont pas de cercle social du tout, et oui, ça peut être indicateur d'un problème, mais en vrai, c'est quand même assez rare. Donc pour ma part, je rajouterais que c'est difficile à vivre, car plus je suis sûre de mes critères d'amitié, plus ça me renvoie au fait qu'en amitié aussi, c'est compliqué de trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde, et parfois ça plombe un peu le moral. Alors pourquoi une fois qu'on a un contact, c'est aussi si compliqué de développer une nouvelle amitié eh bien pour ça, simplement parce qu'il faut tout d'abord avoir assez d'interactions régulières pour que ça prenne, ça on oublie. Activité régulière, ça veut dire que souvent, il faut avoir rencontré la personne via des activités, un jeu en ligne, un réseau social, le boulot, euh, encore autre chose. Mais donc avec une notion de répétition dit autrement, c'est quelque chose qui prend du temps, il n'y a rien à faire. Il faut aussi avoir une envie un intérêt des deux côtés. <rire> ça ne sert à rien d'essayer d'établir un contact avec quelqu'un qui n'en a pas envie. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas là pour étendre leur cercle amical. Parfois, au contraire, ils sont très rigides, ils sont très méfiants. Donc, il y a des gens avec qui ça ne marchera pas du tout. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut une même envie, un même, une même envie de partage. Quelque chose qui nous rapproche. Et souvent, ce qui fait que ça va coller, qu'on va avoir vraiment une accroche, ça passe par quelque chose qu'on partage. Des valeurs, une vision du monde, une passion, un humour, une situation Si Par exemple, je pense aux expatriés à l'étranger. Il faut aussi une certaine confiance et sentir que euh, cette envie de développer une relation amicale, bah, c'est réciproque en fait. Ces deux derniers points, c'est important. Quand ce n'est pas le cas, bah, on peut se retrouver à être celui qui fait plus marcher la relation. Ou aussi se retrouver très vite dans une relation amicale toxique. Ça, de nouveau, c'est plus pour après. Mais en tout cas, il faut un ciment suffisamment fort pour que si l'activité, le lieu, la situation où vous vous êtes rencontrés s'arrête eh bien ce soit suffisamment fort, j'ai pas d'autres mots là comme ça pour ça, pour que la relation amicale continue. Et je pense que la meilleure chose à faire, qui est le, la chose qui peut garantir en tout cas le meilleur résultat, c'est d'être authentique. Je pense vraiment qu'il faut se montrer tel qu'on est, sinon ça n'a aucun sens. Et ça passe par le fait qu'il faut aussi s'accepter tel qu'on est, ce qui n'est pas toujours facile. On peut être par exemple plus introverti, plus extraverti, on a tous des qualités. Mais c'est vrai, que par exemple quand on est introverti, on est souvent plus en retrait, moins visible au premier coup d'œil, dans une soirée par exemple. C'est pour ça que j'ai souvent eu l'impression que les extravertis étaient mieux perçus, et que c'était plus facile pour eux, et qu'ils repartent plus souvent que des contacts. Et aussi, une fois qu'on a établi un contact ou qu'on a une idée de sortie, il faut aussi oser proposer. Alors c'est pas toujours facile, parfois on a un peu peur que personne ne suive, et dans la réalité, sincèrement, ça arrive parfois, mais il faut le faire sans pression, sans espérer à tout prix un résultat, plus pour ne rien regretter et mettre donc toutes les chances de son côté. Alors ici, je vais, je vais quand même rajouter un, un questionnement que j'ai eu parfois dans le passé. Est-ce qu'être une femme célibataire sans enfant, surtout après 40 ans, ça peut être un frein à créer des nouvelles relations amicales Alors je pense plus avec des femmes. Euh, je me pose encore parfois la question. Moi, personnellement, j'ai plus d'amis euh, hommes que femmes, malgré le problème de l'ambiguïté. Le truc en plus, c'est que comme maintenant on a des enfants plus tard, les jeunes parents, quelque part, ils sont plus forcément jeunes en âge. Et donc, on va se retrouver même avec des gens bah, qui ont mon âge, mais qui sont encore jeunes parents. Alors, on a toujours le décalage entre ceux qui sont parents, ceux qui ne sont pas parents. Euh, c'est vrai que ça va peut-être être plus difficile d'accrocher, par exemple, avec moi, hors activité. Imaginez, dans une soirée, en général, les questions qu'on pose, c'est euh, « Tiens, ça va ton job T'as un mec T'as des gosses ?» euh, bah, Voilà, moi, avec moi, ça, ça limite un petit peu. Pas d'enfants, pas de mec, euh, voilà. Alors qu'à contrario, dans une activité, on a de quoi échanger. Mais malgré ça, souvent... Euh, les jeunes parents, ben, ils vont vite partir après l'activité. Je crois juste que dans ce cas, ça peut prendre en fait plus de temps du fait des situations personnelles. Mais je me demande encore si à l'inverse, est-ce que c'est pas plus facile pour les, euh, pour les mamans de, de créer de nouvelles relations amicales ben, via les activités de leurs enfants, par exemple. Donc ça, franchement, j'aurais pas de réponse à cette question. Je ne suis pas dans le cas, mais je me suis longtemps imaginé, enfin posé la question. Euh, alors à l'inverse, je dis ça, j'ai ce préjugé. Mais je reconnais aussi que j'ai rencontré certaines femmes qui étaient dans mon cas, donc toutes seules et sans enfants. Et en fait, on n'a pas accroché. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas tous des choses à partager non plus. Et que la situation ne fait pas tout. Alors, il y a aussi un autre petit point que j'ai envie d'aborder, c'est... Est-ce euh, que les amitiés virtuelles, pour vous en tout cas, ça compte ou pas dans tout ça Pour ma part, je reconnais que le net, c'est souvent un moyen facile de lier connaissance. On suit souvent des gens avec qui on a déjà quelque chose en commun que ce soit des goûts, euh, des cultures, des façons de voir les choses, des passions. De nouveau, il faut du temps. Mais j'ai remarqué que je nouais des liens assez solides, en fait, par ce biais. Après, pour certaines personnes, le virtuel ne sera jamais du réel. Pour ma part, je pense que tout est question de la confiance qu'on a en l'autre qui est en face dans, dans l'écran. La plupart, de toute façon, déboucheront sur des rencontres, à un moment ou à un autre. Et pour certains, parfois, jamais. C'est vrai qu'on se rencontrera jamais. Mais est-ce que pour autant, ça les rend vraiment moins importantes Moi, je crois que tout est une question d'attente. Si on souhaite des discussions en face-à-face, -face, ou si, comme moi, on, on recherche des possibilités de sortie, bah, ça ne suffira sans doute pas. Je ne pense pas d'ailleurs qu'avoir uniquement des relations virtuelles serait une bonne chose. Par définition, l'être humain, c'est un être qui s'inscrit dans du social. Il a besoin de contacts pour son épanouissement. Après, ces contacts peuvent être divers et variés, et ça permet aussi un bel équilibre. Au final, je pense que c'est un peu comme chacun le vit. Et donc un autre point qui pour moi explique qu'on peut se retrouver à des moments de sa vie avec un cercle social plus réduit, eh bien ce sont les amitiés toxiques. Parce que oui, ça arrive, parce que oui, il vaut mieux en partir, et donc là vous vous retrouverez avec moins de gens qui vous entourent, mais pour la bonne cause. Alors je peux me tromper, mais je crois que chacun a ses critères d'une amitié toxique. Sans doute que moi aussi je peux être toxique. Je pense au fait que je suis assez indépendante, vous l'aurez compris, et allergique au message non-stop toute la journée, par exemple. Je suppose que pour quelqu'un qui est fusionnel, à l'inverse, ou avec une angoisse de rejet ou d'abandon, ça peut donner quelque chose d'assez malsain. Alors pour ma part, j'en ai une qui était pourtant très chouette au départ. Le souci, c'est que je n'ai pas assez vite mis mes limites avec quelqu'un qui avait justement ces angoisses. Et donc tout comportement un peu distant de ma part demandait justification. Ça a commencé à être très problématique quand j'ai l'impression d'être surveillée, carrément. Alors je vais vous donner un exemple, mais euh, parfois j'utilise mes réseaux sociaux pour décharger. Donc je vais écrire un truc que je vis qui m'énerve ou qui me pousse à bout. Mais l'idée, c'est pas d'échanger là-dessus. C'est de le dire, c'est peut-être juste de recevoir un mot d'encouragement, et voilà. Et avec cet ami, c'est ce qui se passait. Dès que je mettais quelque chose, quelque part, peu importe le réseau social, il se manifestait et je devais en parler. Je dis bien « devais », car en plus, il n'acceptait pas le fait que pour moi, un ami c'est quelqu'un à qui je peux tout confier si j'en ai envie. Si je ne lui disais pas tout, il se sentait mis de côté avec une sensation que je ne lui faisais pas confiance. Donc j'ai arrêté. Donc voilà, le trop c'est un de mes critères à moi de toxicité. Maintenant j'ai un autre critère, c'est ces gens avec qui tu discutes et qui rabaissent systématiquement ce que tu vis. Un peu comme la fille dont je vous parle plus haut. Et j'en ai rencontré une deuxième comme ça. Maintenant que je le sais, ça me permet de rester cordial, sans chercher à fuir et sans m'enfoncer dans la relation. Mais j'ai quand même un autre exemple en tête pour lequel j'arrive pas à avoir de définition là comme ça tout de suite. Alors pour vous expliquer, j'ai connu quelqu'un comme ça. Vous savez ces gens super extravertis qui mettent l'ambiance en soirée. On est sûr qu'à une fête, bah, ils sont dans les premiers invités. Là au moins, en général, petite introvertie, j'occupe peu de place. Bah, C'est Ce genre de personne il, euh, qui prend de la place pour 10. voilà. Combien de fois j'ai pas entendu que c'était quelqu'un de drôle, qu'on ne s'ennuyait jamais avec lui, qu'il était sympa. Pourtant, moi je le connaissais à part, en dehors des soirées. Je me souviens encore de ses amis soi-disant, mais qu'il critiquait tout le temps, qu'il dénigrait. J'aurais été curieuse de savoir combien s'estimait de son ami, alors qu'à l'inverse, il se foutait de tout le monde et utilisait les gens pour ne pas être seul. Des gens comme ça, ça existe, et pour moi c'est une autre forme de toxicité, c'est ceux qui t'utilisent en fait. Malheureusement, on est dans une société où on se définit d'abord par ce qu'on possède plutôt que par qui nous sommes. C'est donc logique de constater que la valeur et la normalité de quelqu'un, bah, ça passe par le fait qu'il ait des amis et de préférence beaucoup, plutôt que de se demander si la personne qu'on en face est quelqu'un de bien et est un bon ami. Pour ma part, je ne sais pas si je suis une bonne amie, mais en tout cas j'essaye de faire le mieux possible avec des failles et des erreurs probablement. Alors là vous allez me dire que j'explique où sont les problèmes, où sont peut-être les failles, mais je ne vous donne pas de solution. Peut-être parce que je me dis, est-ce que la solution, justement, c'est peut-être pas de lâcher prise concernant ce sujet En tout cas, je pense qu'il vaut mieux essayer d'accepter la situation actuellement, si c'est votre cas aussi, et de voir si vraiment, vous pouvez faire quelque chose, ou si en fait, ben, rien n'est de votre ressort. Ou encore, de se dire qu'il y aura peut-être des périodes dans nos vies où on sera plus ou moins seul et plus ou moins entouré, mais que comme pour tout, ça changera un moment à nouveau. Je pense toujours que la meilleure vision des choses, c'est de tendre vers des amitiés apaisées, saines, même si elles sont peu nombreuses, et donc oui, l'acceptation plutôt que la course à l'amitié à tout prix et surtout à nos dépens. Après, comme une petite introspection, bah, ça fait jamais de mal à personne. Pour ma part, je reconnais que j'ai passé beaucoup de temps à ne pas montrer qui j'étais. J'étais assez effacée, je pense qu'avec tout ce que j'ai eu, c'est peut-être aussi un peu pour me protéger. Peut-être que je pouvais apparaître un peu retranchée, comme derrière une forteresse, un peu froide peut-être même pour certains, ou trop timide en tout cas. Maintenant j'apprends à me dévoiler, alors c'est pas toujours simple, c'est une nouvelle habitude, et ça inclut aussi le risque d'être rejeté, car je ne conviens pas à l'autre. C'est un risque, mais que je suis vraiment prête à prendre, parce que pour avoir été dans des relations où j'étais plus passive, où quelque part l'autre venait pour me parler mais pas pour qu'on partage quelque chose, ça me semble plus authentique et ça prend moins d'énergie aussi. Alors pour terminer, j'ai juste envie de rappeler que les amis, c'est comme les relations, ben, c'est pour soi qu'il faut les vivre. L'important, c'est de se sentir épanoui et avoir un sentiment de bien-être. Le curseur, c'est nous. Si vous vous sentez bien, par exemple, avec un ou deux amis et plein d'amitiés virtuelles, que vous n'en avez aucun sentiment de solitude, bah alors il n'y a rien à redire. Si par contre, vous sentez que c'est une fuite de quelque chose, ou que la solitude pèse trop sur vos épaules, c'est peut-être le moment de tenter quelques petites choses. Ou encore, si vous sentez que des traumas vous plombent vos relations sociales, il est toujours possible de les travailler avec un professionnel. Mais sinon, il faut surtout se dire que tout est une question de temps et de bon timing. Si vous essayez que ça ne donne rien, ou si ce n'est pas possible pour vous actuellement, c'est ok aussi. Il y aura de toute façon toujours des gens pour juger de notre valeur en fonction de notre vie sociale. C'est souvent les mêmes qui disent que si une personne est célibataire, c'est qu'il y a une raison, et surtout une mauvaise d'après elle. Mais si des gens de votre entourage ou que vous, vous rencontrez vous jugent là-dessus, à mon sens, ils ne méritent sans doute pas une place dans votre vie. Voilà, cet épisode est le dernier pour cette année. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. En attendant, je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. Et si c'est une période plus compliquée pour vous, je vous envoie tout mon soutien. On se retrouve l'année prochaine avec une petite histoire un peu magique pour changer. A bientôt